0: Bonjour à tous, euh, c'est Benoît pour le podcast euh, Acheteur de maison. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas et me découvrir aujourd'hui, je suis entrepreneur, investisseur immobilier et marchand de biens. Et ça fait maintenant 15 ans que j'ai investi dans l'immobilier et euh, plus de 3 ans en marchand de biens, ce qui me permet aujourd'hui d'en vivre et d'avoir du temps libre pour faire typiquement ce genre de podcast et euh, partager les connaissances euh, qui m'ont permis d'atteindre ma liberté. Donc bienvenue à la chaîne euh, Acheteur de Maisons. C'est notre concept en marchant de bien et en général. générale. Euh, vous serez toujours bien accueillis ici pour partager les expériences et voilà, toutes nos connaissances ensemble. Donc si tu découvres la chaîne, tu peux commencer par euh, le premier podcast où on s'est un peu présenté. On espère que cet épisode vous plaira. Et si c'était notre podcast, pense toujours à t'abonner et à liker. Et je suis en compagnie à
1: nouveau avec Sylvain aujourd'hui euh, pour euh, c'est quoi le thème de la journée du coup ouais, bonjour à tous, on fait Sylvain donc euh, part de Benoît et euh, responsable de la partie vente et admin sur euh, son de bien. Euh, encore une fois le, le but de ce podcast euh, c'est de partager un petit peu euh, notre quotidien, euh, nos galères, nos réussites euh, et pour vous aider à vous aussi euh, à devenir marchand de bien et être euh, successful hein, vraiment. Hein. De, de pouvoir d'en sortir et avoir de votre liberté financière aussi euh, bah, en écoutant notamment euh, des podcasts comme le nôtre. Donc euh, le thème d'aujourd'hui, euh, on en avait parlé la semaine dernière en fait, on, on l'a un petit peu en disant que ce serait euh, sur les locataires. Donc euh, ce qu'on euh, aime acheter ou vendre avec locataire ou plutôt sans locataire, donc on, on va rentrer un petit peu plus dans ce thème-là, ce thème -là, ça sera le, le, focus, euh, le focus cette semaine. Mais avant ça, on a pas mal de nouvelles euh, pour vous, parce que ben, ça, ça bouge pour nous toutes les semaines. Euh, bien que ce soit le mois d'août, euh, on, on a été assez étonné hein, que le mois d'août a été assez actif euh, au niveau des ventes euh, pour nous. ouais c'est vrai que c'est la, la rentrée un peu pour tout le monde. Là, on est le, le
0: 28, là, qu'on enregistre août. Donc, c'est bientôt la rentrée. Il reste une dernière semaine. C'est vrai que tout le monde a passé des bons congés. Euh, effectivement, nous, voilà, on, on a déconnecté pas mal, mais... Euh, de pas complètement déconnecté non plus. On essaie de faire un tour de rôle des, des, des congés. C'est vrai que ça continue à tourner entre les ventes et les différentes choses, même si on voit que c'était beaucoup, beaucoup plus calme quand même en août, beaucoup moins d'intérêt depuis, on va dire, mi-juillet. Moi, je dirais, perdre. c'est ça. Que, euh, là, à peu près. Et là, dès que tout le monde est revenu de congé, euh, vraiment, une semaine dernière, je dirais, ça, ça s'est vraiment activé dans l'immobilier. Beaucoup plus de demandes de visite, d'intérêt, etc. Des fois, on pense que sur le bon coin, moi, je me dis toujours quand ils sont en vacances, les gens, ils sont en train de scroller sur le bon coin, peut-être de voir, acheter des choses dans un temps libre, mais en fait, finalement, pour l'immobilier, c'est pas le cas. cest à -dire que c'est plutôt bien, les gens sont plutôt sérieux. S'ils veulent visiter, bah, ils montrent l'intérêt que quand ils sont dispo pour visiter. Et donc, on voit que là, on a eu pas mal d'appels pour
1: différentes choses, un ouais, peu de chasse, etc., des fois. C'est vrai, et puis on, on dit toujours que la France s'arrête au mois d'août, hein, en tout cas pendant trois semaines, ce qui est... Euh... <rire> assez souvent du cas, mmh. euh, mais euh, on doit dire que les biens euh, qu'on a sur la côte, euh, forcément euh, ont eu un petit peu plus d'attrait que d'habitude au mois d'août. Bah, D'abord parce qu'il euh, y a les plages à côté, donc du coup, ça fait un petit peu rêver, Il voit peut-être un, un panneau à vendre euh, à côté de la plage où ils, ils étaient en train de, de prendre le soleil, euh, et donc euh, ils se disent, bah ouais, moi aussi j'aimerais bien avoir une maison comme ça, pouvoir couler au soleil à... à pendant, pendant l'été, donc du coup, c'est vrai que ça, 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 a, ça a pu marcher sur les biens, euh, autant c'est vrai que les, les biens qui sont moins près de la côte euh, en août, bon, ça a été un peu les abonnés absents, autant euh, ceux qui étaient plus près de la côte, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu plus de répondants, quoi, en tout cas, donc, euh, et puis là, comme, comme tu te dis, euh, c'est voilà, vrai qu'on sent bien que c'est la remontrée, euh, depuis la semaine dernière, justement, là, euh, que les gens sont en train de se rechauffer un, un petit peu euh, à l'idée de, de faire un investissement immobilier. Et donc, du coup, bah, même si euh, ouais, effectivement, il y a moins d'intérêt pour les... tous les biens
0: d'un peu de rendement, donc les investisseurs étaient vraiment partis en congé. <rire> c'est vrai qu'on dit l'été, souvent, euh, dès qu'il y a de l'intérêt euh, pour les biens, ça ne donne pas grand-chose, c'est plutôt des touristes de l'immobilier. Surtout nous, on est en Bretagne, donc c'est vrai qu'on va casser un peu le mythe, mais vu qu'il pleut parfois, euh, c'est vrai que les gens, ils ne savent pas quoi faire. Alors, ils disent ah, bah, on va appeler un agent immobilier pour, euh, pour s'imaginer, pour se projeter. Ah, si on pouvait s'acheter une maison secondaire, etc. Donc, la plupart des, des années précédentes, c'est vrai que c'était un peu des, des moments de perte de temps. Mais cette année, ça a été très... Moi, je trouve que ce que j'entends aussi, en fait, c'était plutôt des plus, plus sérieux. Tous ceux qui n'étaient pas sérieux, ils ont un peu laissé tomber, euh, vu les conditions bancaires, etc., qu'on connaît aujourd'hui. Mais euh, c'était plutôt sérieux. Donc, euh, c'était pas mal. Et tu veux nous parler d'un bien justement qu'on avait euh, envoyé ouais.
1: un peu depuis un... Exactement, ouais. On fait... Je... 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 veut vous parler aujourd'hui d'un petit, euh, une belle réussite euh, pour, pour nous, euh, sur, sur plusieurs, plusieurs raisons. On va vous raconter un petit peu le détail de A à Z euh, sur ce bien, du moment où on, on l'a acheté ou du moment où on l'a vendu, parce que euh, voilà, là, ça, ça représente vraiment euh, euh, ce que nous, on sait faire. Euh, au niveau de, de l'achat du marketing digital euh, euh, et aussi de très réussite par rapport à la vente justement donc, euh, et les difficultés aussi parce que celui-là ouais. était vraiment
0: pas facile pour le coup non plus euh, c'était mm -hmm. bah, c'était on va dire quelque chose qu'on faisait typiquement euh, un bien un peu classique pour nous mais ça s'est pas du tout déroulé comme prévu entre guillemets parce que les conditions ont changé cette année exactement
1: mm -hmm. donc euh, le bien c'était en Bretagne nord euh, on est dans les, dans les côtes d'Armor, euh, on est à 5 minutes des plages. Euh, mm. Et euh, en fait, euh, voilà, il y, a, il y a plusieurs mois de ça maintenant. Ça fait quoi, 6 euh, mois qu'on a acheté ça Alors, bon, En tout cas, qu'on a fait une offre euh, sur mm. le bien. Ouais,
0: je crois qu'on a été, bah, voilà, le, le cheminement de comment on a trouvé. c'est euh, En gros, c'est notre, euh, notre façon de travailler, le SEO, notre... Digital marketing ouais. euh, en ligne. Et en fait, civiquement, les gens ils se sont tournés vers eux parce qu'ils n'arrivaient pas à vendre leur bien. Du coup, ils avaient été, ça avait été filmé par une agence et peut-être un peu haut, justement. C'est un peu la, la leçon que nous, on en a retiré. Euh, donc, nous, on a été contactés euh, par les vendeurs directement, comme on disait. Ça, c'est la beauté du système. Euh, donc, on a été voir parce qu'on avait un autre projet, en, en perspective, en fait, dans le secteur. Euh, donc, on s'est dit pourquoi pas cumuler les deux. Euh, donc, rencontre ouais, avec les propriétaires euh, sur place quoi, deux jours après, en gros. On est passé assez rapidement parce qu'on aime bien être réactif. C'est un peu le, le concept du high-buying.
1: Là, là, ils le créneau, ouais. 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 Ouais, On a fait une offre. On en a foulé.
0: Ils très rapidement. En fait, euh, c'est là où on a peut-être été trop rapide par rapport à. Je pense que l'année dernière, euh, il n'y aurait pas eu de soucis. Euh, par rapport au prix du marché, etc. Là, on sentait vraiment que depuis le début de l'année, là 2023, il y a eu un énorme ralentissement et c'est vrai que c'est bien senti.
1: Je pense qu'une petite euh, leçon qu'on a à prendre, une petite erreur qu'on a faite, effectivement, c'est de, euh, de se fier un petit peu trop justement aux données euh, marché et notamment des agents immobiliers. Et ça, je pense qu'effectivement, c'était une petite erreur de notre part.
0: En même temps, on le savait, on savait que ça, ça allait bouger un peu. Pas, euh, je ne savais pas que ce n'est pas vraiment le niveau prix. Les prix, je pense qu'on arrive quand même à, à se tenir, on va dire, sur la stabilité des prix. Moi, je dirais que c'était plus euh, genre, le nombre d'acheteurs sur le marché, en fait. C'est surtout ça qui a un peu plombé la chose. Comme il y a un an ou deux après Covid, euh, il n'y a pas de souci pour, pour vendre ce genre de biens. Mais aujourd'hui, on sent clairement qu'il y, y a moins d'acheteurs potentiels sérieux. qui qu il, qu il y a plein de gens qui pensent avoir leur financement. Euh, et donc, en fait, ils vont se renseigner à la banque et au lieu d'aller visiter et faire des objets, bah, la banque leur dit bah, Vous avez pas un budget à temps. Et c'est vrai que c'est souvent limité, on va dire 150, 200 000. Là, même si c'était pas un très gros bien, euh, donc on prenait pas énormément de risques. Mais euh, c'est sûr que ouais, en, en marchant de bien, 10, 20 ça peut vite euh, on, genre, compliquer un peu la chose. Mmh. Mais c'est vrai que la leçon qu'on a retirée, on en a eu le cas pas seulement une fois, mais c'était vraiment le fait que. Euh, qu'en fait, on a des avis de valeur d'agents qui eux-mêmes, eux en fait, on va dire, euh, c'était, entre guillemets, fait à voir par euh, le fait de ne pas savoir comment le marché allait, euh, allait se développer. Donc, ce qu'on avait fait en avance, une ou deux avis de valeur de notre côté aussi. Et les gens, bon, c'était un peu plus bas que l'avis initial. Mais bon, non, c'est bon, autant le tenter un peu comme ça. Bon, il y a eu plusieurs leçons sur cette affaire-là. Ouais. Mais en gros, c'était ça l'idée. Nous, on a pris la valeur de, de l'agence par contre heureusement ça nous a servi pour d'autres cas je dirais où là on s'est rendu compte bah, ne faut pas se fier euh, enfin, on s'est rendu compte on le savait toujours mais on est beaucoup plus méfiant euh, parce que nous on intervient sur toute la Bretagne et on, comme on disait on peut être spécialiste partout et donc on comptait un peu sur les partenaires et aussi des agents pour nous dire quelle est à peu près la valeur du marché ou, ou à quel prix ils pensent le revendre mais souvent euh, et surtout en fonction des différents réseaux il y en a qui tapent euh, beaucoup plus haut pour euh, récupérer euh, les mandats notamment parce ouais. On travaille plutôt en partenariat, quoi. Souvent, avec eux, on n'est pas là pour se battre pour qui va avoir le mandat, etc.
1: Donc, c'est pour ce professionnel. La leçon, vraiment, c'est encore une fois, on n'est jamais mieux servi par soi-même. fait euh, évidemment, euh, sonder le marché, sonder les agents et tout. Mais faites votre étude de marché à vous. Faites votre SWOT, Faites vos, euh, vos, vos, points forts, points faibles, les, les, les menaces euh, qui peuvent exister sur ce bien et son environnement, justement, euh, cycle de marché, etc. Vraiment, faites votre étude complète. Euh, avant de vous positionner sur euh, un prix des conditions, euh, mm. parce que effectivement, bah, vous allez retrouver euh, les mêmes choses à, à la vente. Hein, mm. euh, mm. Si vous avez acheté un bien dans un tel état et que vous avez fait une bonne affaire, bah, à la vente, vous allez avoir les mêmes, sauf si vous avez réglé les problèmes, vous allez avoir les mêmes problèmes à la vente. C'est ça. Bah, et,
0: ouais, typiquement, en il fait, y a plein de problèmes qu'on peut régler par des travaux ou autres. Ou des fois, c'est de l'humidité, donc on règle ces soucis-là, etc. Mm -hmm. Là, on un apporte une grande valeur ajoutée. Mais des fois, c'est bah, typiquement dans l'immobilier, c'est l'emplacement euh, ou le fait que ce soit sur une route ou différentes choses qui font qu'on n'arrivera jamais à changer la situation de la maison. Vraiment, Ça, c'est on peut apporter des petits avantages. Mais, mais typiquement, là, on était dans un beau, effectivement, 5 km de la plage. Donc, c'est dit bon, bah, la localisation elle est quand même bonne. Euh, mais voilà c'est les zones de bourg euh, voilà, peut-être que les gens ils cherchaient un peu moins, ils cherchaient plus campagne euh, depuis un moment, ou plus ville mais là c'est un peu entre deux.
1: Et en travaux, qu qu'est-ce qu qui a été fait du coup
0: Ouais, donc du coup on a faire un peu nos travaux, nous on voyait pas grand-chose en fait c'était typiquement ce qu'un marchand de biens va chercher à faire, c'est pas trop de travaux même si souvent les gens ils pensent le contrat ils pensent que les marchands de biens ils font beaucoup de travaux euh, mais c'est très chronophage et euh, voilà, c'est pareil, c'est un, euh, un autre facteur où on sait pas souvent où on va même si on est professionnel on ne sait jamais tout à fait, parce que qu'on commence à démonter. Même nous, et vous, on a des surprises comme tout le monde. Donc, on a essayé d'éviter les travaux. Là, c'était vraiment, en fait, on a vu vraiment du home staging surtout à faire, euh, pour mettre en valeur ce bien-là, euh, parce que c'était très daté à l'intérieur. Vu qu'on a un architecte d'intérieur in-house, euh, on s'est dit qu'on allait en profiter pour voilà, vraiment faire de la belle déco, refaire les choses, les papiers peints, les peintures, les sols, etc. Donc, c'est ce qui a été fait. Euh, parce que la structure était bonne, on avait du double vitrage qui était récent, avait des choses qui, avaient, qui étaient assez propres. L'isolation, quand même Ouais, bah, on a fait l'isolation parce qu'on était en F ou G, je crois. Ouais, Donc, exactement. En fait, le but pour nous c'était d'éviter l'audit énergétique et d'éviter euh, la passion énergétique, entre guillemets, dans la vision mmh. qu'on qu les gens en ce moment. Mmh. Donc, c'est vrai que ça a été isolé, même si c'était bien isolé. Bon, il y a eu des petites surprises aussi là-dessus, mais ça, c'est plutôt des détails de travaux. Euh, sur, sur les DPE, en fait, comment les DPE sont calculés, etc. Parce que nous, il y a pas mal de points positifs, mais ils le calculent des fois de d'autres manières. Ils font très attention maintenant que c'est en plus enregistré à l'ADEME, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils ont des responsabilités, c'est vu que c'est opposable maintenant les DPE. Donc, en fait, on a ré-isolé Nous, on voyait sur tout ça quelqu'un en résidence principale qui allait l'acheter. Donc, il y avait les deux, trois éléments qu'ils pouvaient faire eux, effectivement, grâce aux subventions, dont, dont la PAC, tout le monde parle de, de pompe à chaleur. Là, pour le coup, c'était une chaudière fuel qui datait d'il y a 5 ou 6 ans. Donc, quelque chose de très récent, très efficace. Mais forcément, mieux que c'est une fuel, ben, on est tout de suite euh, très pénalisé. Donc, voilà, tout ça pour résumer, pour dire qu'on a réussi à le, euh, euh, assez, assez simplement, sans faire trop des gros travaux, de le sortir euh, de la passion analytique par l'instant. Après, mm -hmm. les gens, en fait, le but, c'est qu'ils changent souvent. Pour nous, ils changent leur, leur pompe à chaleur grâce aux subventions. Et euh, ça ne leur coûte pas très cher. Et ils ont un... Voilà, parce qui est très performant.
1: Mmh, mmh. Et du coup, euh, là, sur les... sur les travaux, comment, comment mmh. ça s'est passé euh, Est-ce qu'on euh, a perdu beaucoup de temps Est-ce que euh, ça a été fait quand, les travaux euh, Je crois que ça, ça avait été fait avant même qu'on avait acheté, c'est pas ça
0: Ouais, ouais, bah ça, il faut pas trop le dire aussi, hein, c'est un podcast public. <rire> Mais effectivement, c'est ça. En fait, nous, l'idée, c'est pas que le prix qui va compter pour nous euh, dans notre concept. En fait, on va, on va comme comme beaucoup de marchands. mais en fait, on va essayer de négocier un délai très long pour pouvoir faire plein de choses pendant la période de compromis. Euh, là, c'était un peu spécial parce qu'effectivement, on avait prévu que ce n'était pas des gros travaux. En fait, on a eu l'autorisation. Et pareil, là, il faut bien que ce soit écrit pour faire des petits travaux. Donc, comme on disait, des décorations, de, des sols, des choses, en arguant qu'en en fait, on ne pourrait que améliorer l'état du bien, même s'il si, bon, y a toujours un risque et les notaires ne vont pas être trop... On peut être trop d'accord là-dessus qu'on qu modifie le bien. Déjà, pour stocker des choses, des fois dans les garages, <rire> ils disent euh, ils ne sont pas très pauvres parce qu'il y a toujours un risque que des choses prennent feu, etc., etc. Mais bon, tout ça, on a eu des délais longs pour justement pouvoir faire les petits travaux qu'on voulait faire d'envahissement, de remettre en commercialisation. Et nous, l'idée, c'était aussi de trouver un acquéreur pendant cette période-là, une fois que nos travaux avaient été faits, pour remettre à la vente et de pouvoir faire le flip parfait comme on, comme on fait quand même assez souvent sur des petites maisons comme ça. Sauf que là, pour, pour la première fois, ça ne s'est pas passé comme ça, parce qu'on a fait, du coup, les travaux très rapidement. Mmh. On a réussi à aller, euh, parce qu'on a des partenaires qui sont très réactifs. Euh, je pense que c'est en un mois qu'on avait fini ouais, par ouais. truc, quoi. Euh, et beaucoup de soldats ont été changés, des papiers peints, voilà, plein de choses. Euh, et après, pour avoir une meilleure note au DPE, etc., aussi pour que ce soit bien plus présentable. Mais en fait, on et là, pour le coup, donc, ça, ça rebondit un peu sur le... Mmh. Le thème de la semaine dernière, en fait, on, on s'est dit, est-ce qu'on vende par nous-mêmes ou par un agent? Mais vu que c'est pas à côté, nous, on, on délimite vraiment les zones par rapport au temps dispo qu'on a. Et là, c'était un peu plus loin, vu que c'est sur la côte. Et on s'est dit, ben, nous, on va pas s'occuper de, de, la revente et de faire plein de visites, etc. Donc, on le remet avec un, un agent et ensuite même deux agents. Voilà. Et euh, il y a beaucoup d'intérêt. Dans un premier temps, même pendant tout le long, je dirais même.
1: Ouais, ouais, tout le long, il y avait quand même... Euh, parce qu'on reçoit des statistiques, des, des agences, ça veut dire que c'était bien fait. Mm -hmm. euh, donc, on, re on recevait des infos euh, sur le fait que, voilà, telle personne est intéressée, etc. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu beaucoup de, de visites, par contre. Il y a eu des demandes d'informations, etc. Mm -hmm. Mais très vite, euh, les gens bloquaient euh, sur euh, deux choses. Euh, la première, c'était la route. Euh... Il est dans un bourg quand même, il faut une notaire elle est quand même dans un bourg. Donc voilà, il y a des routes partout. Donc, donc à ce moment-là, euh, moi, la leçon que j'en ai appris, c'est de dire, et euh... publication, euh, le, le, le copywriting, le texte, mm -hmm. le texte de l'annonce doit clairement mentionner que c'est une maison de bourg, ouais. que c'est oui, il y a une route, mais c'est une route à 30 km/h, euh, parce qu'on ne peut pas décemment en fait, euh, avoir autant d'appels euh, mm -hmm. et ensuite de, de bloquer sur la route. À ce moment-là, il oui, euh, faut ça. le dire tout de suite sur l'annonce. Donc, euh, à un moment donné, il y a un problème, je pense, un copywriting. C'est
0: vrai que nous, on est en, en, en plus en transparence. Effectivement, souvent, on va dire, euh, on va dire comment les choses... Euh, en fait, euh, pardon, il y a une petite interruption. On va dire comment, en fait, euh, attaquer en fait, le marketing sur un, un tel bien. En fait, on va se le préparer à l'avance nous-mêmes en dire euh, voilà, ce que nous, on a pensé qui serait intéressant au niveau de la revente, que ce soit pour investisseurs, que ce soit une résidence principale, que ce soit... Voilà, il faut vraiment le définir à l'avance et euh, vraiment axer là-dessus pour, pour moi il ne faut pas rester trop généraliste il faut vraiment aller dans le niche tel type de bien correspond à telle chose euh, et attaquer là-dessus mais c'est vrai que sur cette maison-là on a essayé deux trois problématiques même nous-mêmes et ça a dû fluctuer euh... voilà bah, tout ça pour conclure qu'en fait on a, on a mis en vente nous-mêmes oui on l'a mis en vente ouais. pendant les vacances là, on, dit, ouais, on okay. avait marre d'avoir tellement d'intérêt mais peu de,
1: de passage à l'action et au final euh, quand, suite à, à mon annonce j'ai fait deux allers-retours et à chaque fois j'ai eu deux visites donc j'ai fait quatre visites et euh, à la quatrième c'était vendu euh, donc euh, voilà, c'était quelqu'un qui voulait en faire effectivement sa, sa résidence principale euh, elle a trouvé que ça, ça correspondait bien enfin euh, on, on était dans le bon seuil euh, euh, et de prix etc ah, ah, euh, donc ça, ça a bien matché elle avait bien, bien compris la problématique de la route elle a, ah, qui n'en est pas vraiment une euh, et euh, elle a pu se projeter sur les travaux euh, parce qu'elle avait quelqu'un dans sa famille qui, euh, qui sait faire des travaux, qui savait les estimer donc euh, du coup euh, ça s'est fait euh, ça s'est fait assez, euh, assez tranquillement, donc du coup en fait euh, la réalité du terrain c'est que euh, entre le moment où on a acheté le bien, les moment donné où on a reçu l'offre il, il y a eu deux mois finalement euh, donc, ça, c'est plutôt une bonne opération de marchand de mm -hmm. euh, biens, mais c'est une personne qui va payer cash, euh, donc ça va réduire les délais. Donc, du coup, euh, voilà, on aura bloqué notre trésorerie euh, sur largement moins de six mois, et donc euh, ouais. ça reste une opération qui est intéressante. Oui, non, complètement. Oui, non, c'est dans
0: la grande, euh, la grande ligne des choses, c'est vrai que l'immobilier, on dit toujours que c'est long, et c'est vrai que là, pour la, la conclusion de la chose, c'est que nous, on avait euh, en, en gros l'opération va avoir pris dix euh, mois peut-être entre le la visite initiale, les offres, pour les sorte de compromis, ce euh, qui était des travaux, etc., pour un peu aller dans le concret et jusqu'à l'obtention du, du financement qu'on sait qu'à assurer du coup euh, de, de la cliente et jusqu'à la finalisation. Mais euh, en fait, nous, on a déboursé que deux ou trois mois du coup, le, les fonds pour la l'acquérir. Normalement, on aime bien le faire dans la même journée, c'est sûr que c'est l'idéal. Mais voilà, c'est pour ça que c'est là qu'il faut avoir de la trésorerie et pas être bloqué et, euh, et pouvoir le faire et pas se retrouver bloqué par la suite euh, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut venir dans, dans ce monde-là. typiquement, en fait, on en a fait plein euh, post-Covid qui se sont très bien passés. Mais euh, on n'est jamais à la De vraies oui. euh, surprises bien. un peu comme ça. On ne sait jamais. Mais voilà, bon, c'est une histoire qui se finit bien. Mais de toute façon, après qu'on met euh, à un prix qui, qui est intéressant, ça se finit toujours bien. Donc, euh, c'est quand même assez liquide. On va dire, tant qu'on a bien acheté. Euh, voilà, Je pas que c'est le thème un peu de l'autre podcast qu'on fait aussi acheteurs d'actifs euh, on a fait aussi toute une séquence sur les SWOT euh, et comment bien analyser euh, le marché mm -hmm. du coup euh, voilà c'est quand même bien acheté euh, on est quand même assez serein entre guillemets quoi au pire euh, on se fait euh, on n'aime pas descendre trop bas en niveau marge mais bon, au pire on se fait du 10% dans ces eaux là au on n'a pas perdu
1: ça nous paye pour notre temps et un peu euh, bah, l'effort mais euh, ouais c'est sûr qu'on a appris beaucoup de choses ouais euh, c'est quelque chose où on est venu nous chercher, donc on n'a pas perdu notre temps pour mmh. la, la prospection. Euh, voilà, il y a plein de bonnes choses et, euh, et plein de leçons pour, euh, mmh. pour les prochaines opérations. Donc voilà, on, est, on est content d'avoir euh, fait cette opération. Mmh. Okay. Euh, on va se dire, on a eu une chance du débutant
0: sur une opération et celle-là elle arrive en même temps et c'est un peu l'erreur du débutant, on peut dire dans l'autre sens. Ça arrive aussi en fait d'entre notre, de notre société qu'on a, euh, qu a créée ensemble avec Chilvin, du coup, à début d'année. Euh, bah, voilà, ça arrive évoché. Ouais,
1: exactement. Ouais. Ce, ce bien-là, euh, mm. on l'a aussi, bon, il y a eu des travaux, etc., c'était aussi parce que la maison était vide. Mm.
0: Euh, oui, c'est ça. C'est plein de conditions, ça, on apprend aussi mm. dans nos formations aussi, on, on apprend comment repérer, négocier, ce genre de choses, parce que mm. c'est ça, il bah, y a plein de c'est qu'il y a plein de critères qui rentrent en compte pour pouvoir faire ce qu'on veut faire
1: Et donc, on l'a on a acheté vide. Et on a aussi décidé de la revendre évidemment vide. Mm. Et donc, c'est euh, la transition vers le, le focus de la semaine. Qui est justement euh, ce que ah oui. euh, c'est intéressant euh, d'acheter et de vendre avec locataire en place ou sans locataire en place. Donc, euh, mm. on, va, on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est un, un thème euh, très épineux, vraiment euh, très intéressant. Euh, autant pour les investisseurs euh, que pour euh, ceux qui vont en faire leur propre résidence, mais euh, ce qui ce qui Enfin, il faut qu'on rentre dans le débat pour voir dans quel cas c'est mieux d'avoir un locataire, et dans quel cas effectivement c'est mieux de ne pas en avoir. Donc, euh, c'est là où euh, notre spécialité marchande bien euh, ou acheteur de maison, comme on aime le dire, euh, est, est, est vraiment très différente. De la mentalité de l'investisseur. Donc, ouais. toi, a priori, comme ça, euh, ben, qu'est-ce que tu en penses Sur ce sujet-là, tu... quand tu achètes un bien, quand tu vends un bien, toi, tu en général, es avec locataire ou tu es plutôt sans Ouais, je
0: pense qu'on va être euh... ouais, spoiler un peu, c'est spoiler alert, mais je pense que c'est on... toujours mieux sans locataire, clairement. Oui, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais euh, bah, on va dire qu'il y a des petites nuances, mais c'est sûr que depuis toute l'expérience des de différentes choses qu'on a déjà vendues, euh, il vaut mieux toujours sans locataire. On en a déjà aussi fait les frais, on va dire, par le passé, où on s'est dit, eh bah, typiquement dans l'investissement locatif, euh, bah, on, on aime les locataires, on veut du locataire. Euh, mais pour la revente, c'est quand, quand même particulier. Parce bah, que d'une, effectivement, quand tu fais des visites, il faut coordonner avec tout le monde. Et si tu fais par agence, c'est une galère totale pour essayer d'organiser des visites. Euh, et même soi-même, en fait, après on va, on va déjà notifier les, les locataires qu'on passe pour faire des visites pour revendre. Donc, ça, on ne sait jamais si ça va aller au bout ou pas. Et donc, là, les locataires disent, ah, maintenant, bah, voilà, ça change de propriétaire, ça, ça les inquiète un peu, ils ne savent pas trop où ils vont, si le prochain va être pareil. Donc, il y a toute les gestion humains on va dire, à faire, euh, qui, qui est parfois pas facile aussi. Euh, on a vu aussi des gens qui revendaient, ils étaient obligés de faire le, le nettoyage de l'appartement des locataires pour que ça fasse un peu propre. Ça aussi, c'est n'est pas tenu oui, les même. propriétaires est mmh. obligé de, de, de tout nettoyer pour le locataire pour pouvoir vendre son propre bien. Des fois, il y a des locataires qui refusent aussi, qui ne veulent pas qu'on qu visite leur bien ou qu'ils mettent des conditions strictes et ils rentrent à guillemets le droit parce que c'est chez eux. Voilà, même s'ils sont notifiés de la vente. Et sont ils ont peur qu'ils vont se faire expulser à cause de la vente, etc. Donc, il faut bien leur expliquer. Donc, il y a plein de, plein de nuances là-dedans aussi. Euh, mais je dirais surtout, euh, nous, on cherche clairement à vendre sans locataires parce que c'est beaucoup plus simple. En fait, on peut faire nos travaux. Dès qu'on a des retours des, des clients et autres, on peut faire des modifications si on a besoin sans avoir besoin de demander quoi que ce soit. Euh, mais de l'autre côté, c'est quand même pas mal pour avoir, je ne sais pas, tu vois, côté client, d'avoir des revenus locatifs. En fait, les gens, ouais, les intérêts
1: Exactement. Exactement. Euh, nous quand on vend des biens qui sont euh, ce qu'on appelle idéaux investisseurs, euh, c'est vrai que les gens nous demandent euh, des loyers, quoi. Ils nous disent euh, bon celui-là vous me louez ça combien euh, Et après, euh, bah, c'est une chose, c'est une chose de, de se fier à ta parole. Moi bon, te dis bah ça ça se loue 800. Complètement mmh. oui, mais bon euh, qui te l'a dit quoi Est-ce que tu as un avis de valeur locative d'une agence Et encore ça vaut ce que ça vaut. Mmh. Euh, ou bien est-ce que tu as un bail en main et, euh, mmh. et moi, investisseur, dès que j'achète, bah, je suis sûr de me taper cet argent-là euh, tous les mois sur mon compte. Quoi. Mmh. Parce que aller voir une banque euh, quand tu veux faire un, un investissement locatif et de dire, bah, effectivement, voilà les beaux en cours et euh, voilà combien je vais, je vais toucher. Donc, mon, ma rentabilité, elle est effectivement de temps. Bah, c'est autre chose que de dire, euh, bon, il bah, y a un avis de valeur, avis de valeur locative, euh, c'est un copain qui me l'a fait. Euh, voilà, c'est pas du tout le même sérieux auprès des banques pour pouvoir réussir à avoir son financement bancaire et faire son investissement locatif donc c'est vrai que pour les investisseurs euh, si on vend à des investisseurs on a un bien qui est exprès pour eux euh, c'est quand même pas mal donc euh, là on a un bien typiquement euh, en ce moment à la vente euh, c'est un ensemble de deux maisons il y, a, il y a un où il y a un bail dessus l'autre non donc euh, sur le bail les gens ils nous disent euh, super ok bon, ça c'est un bail meublé ils vont pas le contester parce que c'est un, un chiffre effectif. Exactement, effectivement. Et l'autre, c'est bon, bah, un petit mmh. peu euh, voilà, un, un avis de valeur. Quoi. Alors, ce qui est bien, je, je trouve, dans, dans cet exemple-là, par exemple, c'est que tu as deux maisonnettes euh, qui sont côte à côte et tu as déjà un bail en cours sur un euh, d'une certaine surface. Et si l'autre surface, bah, elle est deux fois plus grande, bon, bah, tu as quand même un peu plus de poids en disant, bah, regarde, là, on, concrètement, on a un bail de temps. Donc, du coup, euh, l'estimatif que je te donne sur l'autre maisonnette, elle est quand même assez réaliste parce que non, c'est ça, tu ne veux pas prendre un bon taux
0: exact, mais euh, voilà. Mais, mais de l'autre côté, euh, sur un, c'est euh, vrai qu'en ce moment, c'est intéressant, c'est quand même particulier maintenant, euh, parce qu'à cause des conditions bancaires, je dirais, donc les gens, ils veulent pouvoir montrer ces loyers-là à la banque, ça les aide énormément. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'investisseurs qui aussi, ils font euh, résidence principale, plus un peu de locatif. Ils aiment bien acheter un bien comme ça, où ils sont soit dans un immeuble, ils ont un, peu, ils ont un bien dedans où ils habitent eux, donc leur résidence principale. Et ils le reste. Et donc, pour la banque, ça, c'est très, très intéressant aussi. Parce que d'une, tu ne payes pas de loyer. Mais deux, en plus, tu as déjà des revenus qui rentrent Et là, ça serait un peu le cas euh, là. Mais de l'autre côté, et comme on disait, il y a les locataires. Et donc, c'est vrai qu'on fait les visites. C'est moins sexy, du coup. Euh, donc, on a trouvé, nous, pour nous, en tout cas, la solution qu'on a trouvée, c'est qu'il y en a un qui s'est euh, vendu. Où, euh, en gros, on a, le, on a le bien, un des biens qui est vide. Et l'autre, euh, il sera avec locataire, avec un bail à, à temps, qui est déjà fixé. Mais euh, voilà, les, ça permet, en fait, euh, à l'acheteur de pouvoir faire ses travaux. On a, dit, on a repoussé un peu l'entrée le, dans les lieux, en mmh. fait. Comme ça, on veut la personne peut faire ses travaux et euh, il garde sa liberté. Mais il y a quand même euh, un bail à montrer à la banque qui peut être. Euh, Exactement, ouais. Et qui peut justifier et l'aider à, à dire voilà, j'ai tant de loyer en fait qui rentre. Et donc, ça aide la banque à calculer plus de d'euros.
1: Ouais, oui, c'est compliqué en ce fait. ouais, bon. moment. Et je précise que c'est des, be des, be des beaux meublés. Hein, ouais. bon, euh, dès qu'on tape sur 3 ans, euh, c'est mm. quand même toujours plus risqué. Quoi, hein. euh, la, re la relation euh, locataire-propriétaire peut toujours un petit peu changer. Euh, ah, ouais. Euh, ouais. Mm. Plus et à l feelings, et un euh... locataire est chez lui. En fonction du feeling d'un de... ouais,
0: propriétaire et d'un propriétaire, chacun gère les choses complètement différemment. on, tient, on peut complètement changer. Nous, on l'a vu aussi. Avec... On l'a souvent vu. Disons, ça change complètement entre une personne et une autre. Des fois, on a. On a... Les atomes crochus, gros, ouais. avec l'un et l'autre, ouais, ouais. ça passe pas du tout. Donc voilà. Mais c'est vrai que nous, sur un des cas qu'on avait eu par le passé, déjà il y a un moment, c'est, euh, en fait, on avait les locataires en place. On faisait plein de visites, mais les gens, ils arrivaient juste pas à se projeter parce que les locataires étaient pas forcément, euh, bon, c'était des, des gars seuls, pas forcément très soigneux des lieux. <rire> et en fait, je sais pas combien de visites et ça passait pas du tout. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, on a dû leur faire un congé aussi pour vente, refaire un peu des travaux de de peinture, tout ça, pour faire propre. Et là, tout de suite après, il euh, y a eu plusieurs offres qui sont réelles. Oui. En fait, c'était vraiment un changement du tout au tout, quoi. Parce que dès que c'est vide, en fait, bizarre, moi, je n'ai jamais compris. Je trouvais toujours, euh, s'il y a des locataires, bah, c'est super pour la banque. On arrive à montrer y a des, ça rentre déjà du loyer. Mais la plupart des gens, ils veulent acheter des, des locaux vides. Ils ouais. veulent choisir eux-mêmes leurs locataires. Même si je leur dis que ça fait trois ans, quatre ans... Euh... Autant que ça va avoir le diable qu'on connaît plutôt que, yes. que d'avoir des nouveaux locataires qu'on ne connaît pas forcément non plus. Et on ne sait pas comment ça va se passer. Là, il y avait un historique de 3-4 ans à chaque fois sur chacun. Mais les gens, ils voulaient juste s'arrêter ils, ils au superficiel, en oui. fait, que ce n'était pas très bien rangé, où il y avait un peu de vaisselle dans l'évier, etc. etc. Oui. Et, euh, nous, on a plutôt de l'autre côté. On dirait, autant avoir des locataires, des fois, bah, pour du locatif en tout cas si on les connaît et on sait qu'ils payent à temps, etc., et qu'on a une bonne relation avec eux, même s'ils ne sont pas voilà, les plus soigneux, les plus mm. propres, etc., après, chacun vit sa vie. C'est clair. On n'est pas oui. nos parents, donc après, tant qu'on s'entend bien avec eux, c'est mieux que de quelqu'un qui vous dit toutes les semaines, ah, je ne vais pas vous payer le loyer parce que si, parce que ça, ouais. et qui fait cette menace-là et dire, il y a la très hivernale qui arrive, alors... Ouais, c'est clair.
1: <rire> ouais, clair. Mais c'est vrai que dans, la... voilà, dans le, le big picture, euh, en, en deux... Ce podcast est quand même pour des gens qui veulent devenir marchands de biens euh, Une des raisons pour laquelle on veut devenir marchands de biens c'est ne plus avoir à faire de la gestion de locataires. Mm -hmm. euh, donc, par définition, euh, on est obligé de se positionner un petit peu plus sur le bah, sans locataire que avec locataires. C'est euh, clair. Euh,
0: Qu'on a un peu du, ouais, a fait beaucoup. C'est sûr que, ouais, c'est vrai que c'est l'objectif, c'est de, de beaucoup de gens en fait, c'est d'arrêter
1: la gestion. Complètement. Mm -hmm. le, le jour qui est chronophage. Mm -hmm. Effectivement, pour conclure sur ce point-là. Euh, c'est clair que c'est hyper intéressant euh, d'un point de vue investissement immobilier d'avoir euh, des locataires euh, qui sont déjà en place, avoir des beaux euh, qui sont en cours et, et on précise des beaux meublés. Euh, mais euh, pour un marchand de biens, euh, acheter vide, euh, c'est vraiment génial, un, parce que vous allez pouvoir faire vos travaux comme vous voulez, vous allez être tranquille, vous allez pouvoir faire vos divisions comme vous voulez. Et deuxièmement, à la revente ben bah, vous donnez un produit qui est déjà euh, clean on va dire euh, facile à visiter il n'y a pas de santé il n'y a pas voilà il euh, mm. y a pas de bruit etc donc, facile à visiter donc pour pour vendre et donc vous allez pouvoir bah, faire votre flip euh, assez euh, assez rapide plus rapide sans avoir cette euh, inconnue cette incertitude euh, bah, du locataire qui est là qui est pas là va pouvoir peut-être venir tout le temps ouais, et tout ce tout côté chronophage et je dirais encore
0: pour <coughs> encore plus en marchant de bien c'est que nous, les banques ne regardent pas du tout le côté rentrée de loyer. Quoi. On peut se dire, bah voilà, on a des rentrées de loyer, ça va rembourser le crédit, ils sont rassurés. Mais en fait, eux, ils, je dirais que c'est un petit, tout petit bonus, mais ils s'en tapent un peu, euh, dans le sens où temps qu'ils voient qu'on peut faire la marge. Eux, pour le, genre, ils, nous, nous c'est le plus rapidement on peut vendre, le mieux c'est. Et donc là, s'il n'y a pas de locataire, forcément, on n'a pas les délais euh, de vente, légaux, euh, et de notifications, etc. Donc, on est beaucoup plus libre de faire ce qu'on veut donc aussi sorti ça n'arrive arrive à faire aussi sortir le locataire mais ça ce sera pareil ça c'est des, des infos qu'on partage plutôt en, en off toujours sur, dans nos formations sur comment faire en sorte que ça soit vide parce que souvent vous allez acheter des choses où c'est déjà euh, c'est loué parce que euh, voilà ça avoir des, des vendeurs investisseurs euh, ils vont vouloir montrer une, une bonne image comme quoi c'est bien loué qu'il y a de la demande etc pas que c'est pourri et qu'il <rire> n'y a pas de demande locative du secteur tout ça donc euh, c'est voilà, c'est, il faut tout faire euh, pour que ça soit clean et, et propre et vide, quoi. Donc, voilà. On a une petite conclusion de, ouais, de la chose. Exactement. C'est tellement plus serein, surtout, quoi. Nous, c'est bien, on faisait des petits bonus. On dit, c'est vrai que les premiers mois, on se dit, ah bah voilà, cet ensemble-là pour investisseur, on touche plein de loyers qui tombent, etc. Nous, c'est plus un petit plaisir. Mais après, en fait, au, au final, on peut faire largement que ça soit euh, vide. Et même sans avoir ces revenus-là, parce qu'on sait, de toute façon, nous, ça va durer 3, 4 mois, 5 mois peut-être, où ouais. on ne touche pas de loyer, on... ça ne change vraiment rien du tout. Dans un... Si vous avez bien fait vos chiffres, bien fait vos calculs, bien analysé, ça ne changera rien du tout pour
1: vous. Les frais ouais. financiers euh, de, de faire une vente longue sont beaucoup plus chers <rire> que les petits loyers ouais, que vous avez à ouais, mais... droite à gauche. Ah, oui, ouais, ouais, que ce qui est au intérêt numéro 1, <rire> de et souvent, et souvent, on va trouver des biens comme ça, justement, on va trouver des biens où... Euh
0: où c'est, euh, en fait, des ensembles investisseurs ou des trucs à mettre en copro et à revendre les appartements, tout ça. Donc, ça, on va être souvent confronté à ce genre de, de sujet, finalement. ouais Et là, euh, comme on disait la semaine dernière, on a eu on a une offre acceptée où il y a 29 ou 30 lots. Alors, on sait même plus à chaque fois. Ouais. Euh, du coup, c'est pareil. Hein, il y a des locataires. Dans, on, on va dire aujourd'hui on a un tiers qui sont vides. Donc, pour nous, c'est très bien, au contraire, parce que les gens ne voulaient plus trop gérer euh, cet ensemble-là. Parce que ça prenait trop de temps et voilà, c'est plus dans leurs objectifs. Mais euh, le but, c'est d'après regarder les 20 lots restants. Euh, quand est-ce que les beaux finissent bon, C'est toute une autre problématique pour un autre jour, parce que, comme tout à l'heure, il y a les enfants qui sont en train de nous appeler pour aller manger. Exactement. <rire> on va ouais. ça. Exactement
1: Donc, bah, je vrai. laisse le mot de la fin avec Sylvain cette fois-ci. Oui, euh, effectivement, on va, on va vous laisser on continuera ça la, la semaine prochaine. Euh, mais voilà, lui si ça vous a intéressé de, de, de ce sujet de locataire, si vous-même, vous avez eu des expériences un petit peu. Euh, un petit peu particulière on est toujours euh, friand des, des anecdotes des uns et des autres on je euh, pourrais faire un, un, un podcast entier euh, ah, ouais, ouais. une
0: série de podcasts entiers juste sur toutes les alors ah, tiens euh, euh, le euh, locataire je voulais à une époque euh, démarrer une série télé en fait tellement toutes les semaines qu'on allait sur un des des ensembles immobiliers qui étaient assez gros toutes les semaines il y avait des nouvelles aventures et des gens qui se mettaient ensemble qui cassaient <rire> c'était ouais, une... les bastons et tout c'est vraiment le... la télé c'était ah ouais, un... super
1: ça a été une super <rire> de <l 'amour>. télé <rire> donc ouais euh, avant de vous quitter on vous rappelle toujours hein, notre euh, notre offre euh, finalement marchande bien et qui est de vous euh, de vous monter tout de suite euh, en compétence sur le digital marketing de vous permettre euh, d'avoir des sites qui tournent euh, grâce à notre système et avec du référencement qui fait que euh, vous n'avez plus de prospection à faire mais c'est bien euh, les, les vendeurs de maisons qui vont venir euh, vous chercher pour que vous achetiez leur maison et donc du coup vous avez un rapport de force euh, sur la négociation largement entre, en votre faveur donc euh, voilà on a on a bien sûr ce, ce système de marketing digital euh, à, à vous offrir si vous êtes intéressé euh, et vous voulez en savoir vraiment plus en détail, n'hésitez pas à, à nous contacter euh, via le podcast, via nos sites, euh, et on, on sera un plaisir de vous expliquer vraiment tous les détails de fond en comble, euh, pour que vous aussi vous puissiez vous mettre euh, en marchant de bien, et même avec un capital assez limité, vous puissiez réussir très rapidement. Sur ce, euh, je vous souhaite une excellente journée. Euh, Mais merci pour votre écoute. Bonjour. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Carrément bonne rentrée à tous. Et voilà,
0: ouais, profitez bien de l'été indien qui arrive.